0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Ulrike Hacker. Insider ist sie bekannt als Autorin und Redakteurin bei Team Andro, meinem Motherboard. Hier habe ich meine ersten Informationen über modernes Bodybuilding, Ernährung, Training, supplementation geholt und Ulrike schreibt seit zwölf Jahren für dieses bekannte Board in Deutschland, lange bevor es Social Media gab hat sich Team Andro mit diesen Themen beschäftigt. Und bevor Bodybuilding, Krafttraining und der gesunde Lebensstil eine Bewegung wurde, da war Team Andro da. Ich freue mich auf eine interessante Episode mit Ulrike Hacker. Ja, um mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Stronger When You Podcast äh, näher zu bringen, mit was für äh, Themen, Themenbereichen du dich beschäftigst, will ich mal stellvertretend die letzten drei nennen die du, in denen du Artikel bei, Inze, ähm, nicht bei Instagram pardon, bei Team Andro veröffentlicht hast. Da war ähm, der letzte Artikel, sollten Frauen ihre Brust trainieren. Dann dazwischen war ähm, Tabata, ich glaube mit dem Zusatz ein Missverstandnis-Konzept. Und ähm, last äh, but not least, jetzt mal aus den letzten dreien, das habe ich mir aber mal genau aufgeschrieben, damit wir hier auch die journalistischen Finessen nicht übersehen. Alles nur Schein, Fragezeichen, das Comeback der Sophia Thiel, kein Recht mehr auf Aufmerksamkeit, Fragezeichen. Das zeigt ja schon, mit was für unterschiedlichen Themen du dich beschäftigst. Ich steige mal mit dem weniger Fachlichen ein, sondern auch deshalb weiß das Social Media. Thema und die Entwicklung betrifft, das ist der Artikel über äh, Sophia Thiel und ihre Rückkehr in eben dieses Social-Media-Wesen, ähm, war ähm, grundsätzlich, wie siehst du denn die Veränderung, ähm, die die neuen äh, Social-Media-Plattformen mit sich gebracht haben? Gehen wir zwölf Jahre zurück, Tim Andro, im Gegensatz dazu, mit, wie würdest du das einschätzen und beurteilen wollen?
1: ich gehe mal 14 Jahre zurück zu meinem Trainingsbeginn, mhm, 2008. Ja. 2008, ähm, da gab es meines Wissens nach Facebook in Deutschland noch nicht wirklich. Äh, wir hatten, also ich glaube, ich hatte einen Facebook-Account, äh, als ich, ich glaube, 20, 2012, ähm, 2008 gab es StudiVZ, aber das hat mhm. man, hat man nicht wirklich, also das hat man ganz anders verwendet, ähm, Genau, damals waren, wie gesagt, Team Andro, da, damals waren Foren, waren so das Ding, der, ja, wo man sich mit seiner Peergroup, mit seiner Interessengroup äh, ausgetauscht hat, sich vor allen Dingen informiert hat. Ähm, natürlich ein bisschen Entertainment war auch dabei. Ja, und dann so ab 2011, 12, ging es dann los mit mit diesen, ja, sozialen Medien. Facebook, dann ein paar Jahre später kam Instagram. Ähm, die Frage war jetzt konkret, wie ich das beurteile. Mhm. Die Veränderung auch, ja. Die Veränderung. Mhm. Ähm, also was ich sagen kann, ich, ähm, ich vermisse auf jeden Fall diese Omnipräsenz von Foren. Also Team Andro ist immer noch ein sehr aktives Forum. Also ich würde sagen, wir haben immer noch mehrere hundert ähm, Beiträge pro Tag. Äh, man man kennt es ja oft von anderen Foren, man googelt irgendeine zufällige Frage und landet dann in so einem Forum, wo äh, sämtliche äh, Threads äh, zuletzt 2004 aktualisiert wurden. Das ist jetzt bei Team Andro nicht so, ist aber, denke ich, auch eher die Ausnahme. Also ich finde, Foren haben eine absolute Daseinsberechtigung. Äh, ich glaube, vielen Leuten, viele Leute hat vielleicht diese Anonymität gestört, die natürlich auch ein bisschen ein bisschen das Benehmen von einigen Leuten negativ beeinflusst hat. Ich fand es aber eigentlich immer ganz wohltuend. Genau, ich fand es immer wohltuend, dass man einfach auch einen großen Pool von Menschen hatte, die ihre Meinung zu, auch verschiedene Sichtweisen zu Themen abgegeben haben. Jetzt in den sozialen Medien, ja, man ist dann da irgendwie in seinem Algorithmus gefangen. Man folgt, äh, man sieht immer die, die Posts von den gleichen fünf Leuten und wird da vielleicht ein bisschen ein bisschen zu sehr in eine Richtung geschubst. Aber ja, beides hat Vor- und Nachteile, also ich bin auch äh, ich bin auch großer Instagram-Fan, eher als ähm, eher als Konsument, denn als äh, Creator, aber ähm, ja, es ist natürlich auch äh, auch eine super Plattform, um sich Inspiration abzuholen, auch viel snackable Wissen, ist natürlich auch alles viel anschaulicher und, und netter zu bedienen als so ein Forum. Hm, tja, wie ich das beurteile, ich will jetzt auch nicht klingen wie ein Boomer. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir da zu viel Zeit verbringen. Aber die diese Plattform haben ja zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass Sportler äh, in, auch in unseren Randsportarten, äh, die niemals Aufmerksamkeit in den in den großen Printmedien oder gar im Fernsehen bekommen würden, dass die sich da eben ihre, ihre Reichweite einfach selber äh, erschaffen können. Ist so, denke ich, eine Win-Win-Situation für alle. Und ähm, ja, also. Ich sehe es im Großen und Ganzen positiv, wenn man es dann richtig zu nutzen weiß. Ja,
0: ja Also ich würde ähm, grundsätzlich diese, dieser differenzierten Bewertung von dir zustimmen. Ich ähm, sehe massiven Einfluss auf die Entwicklung unseres Sports in der Breite auch. Social Media hat immens dazu beigetragen,
1: dass Krafttraining wieder populär wurde. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und ähm,
0: wenn wir uns Team Andro äh, anschauen, da ist es ja auch mal bewertet worden, ich glaube sogar, dass es Frank Holger Acker war, ähm, wenn nicht, soll es mir nachsehen, dass ich es nicht mehr weiß, wer das gesagt hatte oder geschrieben hatte. Früher war es so, Fitnessstudio, da gab es den, den Hardcore Bodybuilding, Kraftsportbereich und dann gab es die Cardio ja und ähm, pl plötzlich plötzlich wurde ähm, durch social media vor allen dingen durch instagram populär dass frauen beugen ja dass frauen auch noch andere übungen machen können es hat sich eine ganze reihe nur so als beispiel aus, aus diesem bereich eine ganze reihe speziell an übungen nur für frauen dort bei instagram entwickelt übungen äh, von denen vorher noch nie jemand etwas wusste ja ich nenne jetzt mal hier den Oberbegriff Booty Training, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag.
1: Oh ja, das benutze ja. ich aber auch sehr oft in meinen, in meinen ja. Artikeln, aber ja, ich ja, nicht verstehe aber, schon, was das ist. Ja,
0: und ähm, das aber, ich, 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 oh. ja, nee, kein Problem. Ich mag es eben nur deshalb nicht, weil es so inflationär von anderen immer gebraucht wird, als wenn es das einzige Training gäbe,
1: was eine Frau machen soll. Ja. Wobei, also, das, äh, das ist ein guter Punkt. Ich, ich fand es richtig spannend. Ich war ja, wie gesagt, äh, mehrere Jahre abgetaucht in, in mein CrossFit-Loch und äh, als ich dann ähm, als ich dann wieder nach ein paar Jahren angefangen habe ins, ins sogenannte Globo Gym zu gehen also ein ganz normales ähm, Discount Gym hier in Hamburg da war ich wirklich erstaunt was sich getan hat auf einmal waren da unglaublich viele Frauen die äh, mit der Langhandel trainiert haben also wirklich im, im Schnitt sinnvoller als die Männer möchte ich fast behaupten und da habe ich gedacht äh, guck an also die sozialen Medien werden so oft kritisiert, dass sie, dass sie junge Frauen in, in, in irgendwelche Zwänge und Essstörungen treiben. Aber an, teilweise haben sie an einigen Fronten eben auch, auch gute Arbeit geleistet.
0: Das, ich, muss, ich, muss das, ich muss das generell sagen. Ja, ich muss das generell sagen, dass ohne Social Media vieles gar nicht möglich wäre, überhaupt die ganzen Plattformen, siehe Podcast, wer kannte das früher, wer hat da eine Möglichkeit überhaupt gesehen? Das ist ein typisch US-amerikanisches Produkt, ja, und ähm, auch das ist erst durch Social Media bekannt geworden. Und wenn ich mir das insgesamt angucke, überwiegt für mich auch eindeutig das Positive, seit es diese Social Media Plattform gibt. Ja, okay, Selbstdarstellung, dann, dass ich mich dem Thema stellen muss. Dass, äh, wenn ich kritisiert werde, vielleicht auch ich mal damit umgehen kann, dass es, wenn ich mich so präsentiere, es eigentlich auch normal ist. Ähm, dass nicht nur alles Friede, Freude, Kneckebrot ist. Man muss vielleicht auch dort mit in Betracht ziehen. Ähm, es gibt sehr, sehr viel pro -Science. Das kommt hier noch mit dazu. Deswegen finde ich deine Artikel und die von äh, Frankie immer sehr, sehr wohltuend, weil sie einfach gut recherchiert sind. Und man da auch noch mal was nachlesen kann. Und, ähm, jeder ist Online-Coach. Das sind so Dinge, die mich stören. Ja. Das, das sind, das sind so Dinge, die mich stören. Und heute sind ja, ähm, Sachen plötzlich möglich, die früher unvorstellbar waren. Du kannst ja sogar Online-Prep-Coach sein, Ulrike.
1: Coach. Ja, du kannst weiß, du genau.
0: Du kannst online Prep Coach sein. Du kannst heute jemanden preppen, wie man so schön sagt. Weil heute preppt man ja alles. Heute bereitet man nicht mehr vor. Man preppt alles. Man preppt sein Mir, man preppt Athleten, man äh, preppt sein Training und was weiß ich nicht noch alles. Das ist ja dieses äh, dieses fancy Deutsch, was dann unbedingt auch noch dazu gehört. Und PrEP-Coach kannst du heute online sein. Da werden jetzt mal so äh, die erfolgreichsten Coaches ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum wie Roland Schierluck, äh, auch der Tim Butesheim selber, der Athletencoach, äh, Dennis Wolf, äh, Ronny Rockel und natürlich auch Stefan Kienzel äh, ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Aber äh, Online-Coaching für eine Wettkampfvorbereitung geht auch. Das sind so Dinge, die ich in dem Moment äh, sehr problematisch sehr, weil jemand mit sehr wenig Erfahrung oder gegebenenfalls ein oder zwei Wettkämpfen selber, der ein gutes Programm hat, plötzlich auch ein hervorragender Coach ist. Und da haben wir wieder dieses Thema, wie wir es früher mal in der Anonymität hatten, hinter einer Tastatur verstecken kann sich jeder Ulrike. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja. Ich dachte eigentlich, es wäre, ich, ich bin jetzt nicht so in, in dieser Wettkampfszene, aber ich dachte eigentlich, es wäre eigentlich schon der Standard, dass man das so remote macht. Hm. Ähm. Ist wahrscheinlich, ja, machst du das nicht?
0: Es <lacht> ist eher eine Mischung aus beiden und zwar schon immer. ja Und zwar schon immer. Also wie, wie soll ich denn jemanden, äh, eine Athletin oder einen Athleten, ähm, erfolgreich durch eine Vorbereitung bis hin zu den Wettkämpfen oder gar durch eine Wettkampfserie führen, wenn ich äh, sie oder ihn nie sehe? Ja. ja. Also nur mit Fotos geht das nicht. Da bleibt ähm, die live 360 Grad Rundumschau einfach unerlässlich. Und das siehst du auch bei den Leuten, gerade die dann in Social Media wieder sehr aktiv sind, die besten Athleten, die besten Trainer, die sehen sich, die arbeiten zusammen, die treffen sich regelmäßig zu den Formchecks. Ich gehe da wenn man heute sagt, man muss nicht immer miteinander trainieren. Also äh, ein Athlet sollte sowieso wissen, wie trainiert wird. Der hat einen Plan, der hat einen, äh, eine Ernährungsplanung, das sollte funktionieren. Aber die nee, allein nur der Remote-Modus geht nicht. Ja.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ja super, dass wir, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, dass man eben nicht jeden Tag bei dem anderen äh, auf der Couch sitzen muss mhm. und Händchen halten. Aber äh, ich, ich glaube, du willst darauf hinaus, dass jetzt eben äh, irgendwie dass die, die Social Media, Instagram dazu verführt, dass man sich da schnell mal so ein Coach-Profil anlegt mhm. ähm, und ja, einfach mal einfach mal schreibt, äh, DM Me vor. Äh, ja, keine Ahnung, Business-Anfragen. Äh, das war vielleicht vor Social Media tatsächlich nicht so. Ne? Hm. Ja, ich, äh, früher gab es immer, immer, mit, mit äh, genau, immer den Witz mit dem äh, mit dem Facebook-Athleten-Profile. Äh, Facebook Der ist jetzt, glaube ich, ob, obsolet mit dem Untergang von Facebook. Aber ja, so, ja, genau. Also auf, auf Instagram sind auf einmal alle wenn man alle Coaches, na, ist ja auch so, ist auch einfach sich, also die ist die Hemmschwelle ist natürlich sehr viel geringer als damals, als man sich noch irgendwie vielleicht eine Homepage mhm. äh, basteln musste. So also heute kann man einfach in seine in seine Insta Bio schreiben, äh, dass man Coach ist. Am besten macht man noch einen zweiten Account mit irgendeinem fancy System mhm. und verlinkt ihn da einfach. Und auf einmal sieht man total kompetent aus und ja kann kann ja, ja der Profilbesucher dann nicht äh, nicht einschätzen, was dann wirklich dahinter steckt. Ja, das habe ich auch in meinem, in meinem direkten Umfeld auch schon beobachtet. So einige Leute, die ich irgendwie mal so ja, im Gym dann gesehen habe und irgendwie bin ich auf Instagram über die gestolpert und dann auf einmal ich gesehen, oh, das sind der Coaches. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, ja, ja, das ist eben so ein kleiner kleine, äh, ja, Tod, den man da wo sterben muss, äh, hm. wenn man die sozialen Medien äh, ja. einkaufen.
0: Das ist, ich meine, da ich sollte, ich sage nur, ich sehe es kritisch, ich wollte mich darüber auch gar nicht beschweren, weil ich nutze ja das Medium Instagram auch für mich, um beispielsweise den Podcast oder auch Athleten von mir zu präsentieren. Und, oder auch meine Arbeit. Und andere nutzen das eben mehr, indem sie die Zusammenarbeit mit den Athleten noch intensiver dokumentieren und zeigen. Für mich ist das auch legitim. Das zeigt ja dann auch schon wieder eine gewisse Professionalität, du hast völlig recht, die Technik gibt es heute her, die Möglichkeiten geben es her. Die Lockdowns, die wir jetzt hintereinander hatten in den letzten zweieinhalb Jahren, haben uns ja auch dazu gebracht, dass wir die voll ausnutzen und Videotraining war, on walk, dann einfach. Hat genauso dazu gehört auch äh, zu meinem Tagesgeschäft und deswegen will ich auch gar nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise äh, schlecht ist. Trotzdem sollte der, der sich Coach nennt, auch eine gewisse Qualifikation haben und da bleibe ich auch einfach mal dabei, Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Aber ähm, das Phänomen hat sie ja nun schon früher auch immer, ähm, dass, dass Leute, die selber mal ein oder zwei oder drei Wettkämpfe gemacht haben, plötzlich die Ultra-Ahnung hatten. Aber wenn man mal guckt, so viele erfolgreiche Athleten auch auch aus dem professionellen Bereich werden gar nicht unbedingt Coaches oder so etwas. Ja. Also das ist, das, ist auch nicht, das ist auch nicht zwingend. Ist nur eine kritische Sichtweise äh, von mir auf die Dinge. Deswegen darf ich ja auch mal bewerten, wie jeder andere auch. Ne? Ähm, jetzt möchte ich mal auf diesen speziellen Artikel noch eingehen, was die Sophia Thiel angeht. Ist ja auch bei Team Antro ähm, ja, intensiv diskutiert worden. Und ähm, ich will das jetzt mal, was ich frage, gar nicht so sehr auf Ihre Personen beziehen, wenn es sich in Bezug geht, ergibt, gibt ist das in Ordnung, aber weil es auch konkret in dem Artikel als Frage herauskam und auch eben in der Diskussion danach, inwieweit muss ich mich mit so einer Reichweite und dem damit einhergehenden Bekanntheitsgrad resultierender Vermarktung und Monetarisierung mit Kritik
1: wirklich auseinandersetzen? Oh, ähm, lass mich kurz überlegen, wie ich das beantworte. Mhm. Tja, ich meine, alles, alles kommt mit einem Preis. Ne? Also, ja. wenn man diese kleinen Influencer hat, die so eine ganz kleine Community haben von vielleicht so ein paar tausend Followern, da ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man wie sie dann schon so komplett im Mainstream angekommen ist, schon irgendwie auf, ich weiß nicht, wo die überall unterwegs war, seit 1 pro 7, alles. Da sind dann natürlich nicht mehr nur noch Befürworter. Da muss man sich... Ja, ich meine, also konstruktive Kritik muss sich ja, muss sich ja jeder Mensch gefallen lassen. Beleidigungen wiederum muss sich natürlich niemand gefallen lassen. Tja. Ja, das wäre so mein Statement dazu. Es.
0: Ist schwieriges, es ist ein schwierig. schwieriges, schwierig. schwieriges Thema, ja. Also ich äh, habe da tatsächlich auch äh, keine, keine wie, wie soll ich das sagen, Endbewertung gefunden. Ähm, ich sage auch, man muss sich der Kritik stellen. Ob sie jetzt wirklich konstruktiv sein muss, weiß ich nicht. Heute heute wird ja schon eine reine Nachfrage als Kritik aufgefasst und, und kratzt dann so arg am Lack. Ähm, dass ähm, die Leute äh, das sehr persönlich nehmen. Ähm, ich gebe dir recht, das darf auf gar keinen Fall unter der Gürtellinie sein, aber ja auch die die eine oder andere ähm, Äußerung jetzt bei ähm, Team Andro da dann im Thread äh, gehabt, ja, ähm, die ich jetzt nicht sehr schön fand und ähm, auch mit der Sache an sich nichts äh, zu tun hat. Ich möchte das jetzt gar nicht wiedergeben verbal. Und ähm, das, das sind, du weißt ja, was ich meine. Ne? Und auch wenn, auch, wenn, auch wenn man den Eindruck haben könnte. Und ähm, ich, ich denke, dass diejenigen, die sich in der Form exponieren und auch damit ähm, Geld verdienen und dann diese äh, Salti rückwärts machen, in ganz extremer Form, wie jetzt speziell auch sie, die müssen sich einfach auch einer harten Kritik stellen. Ja, ich kann doch nicht zum Beispiel erzählen, ich ziehe mich jetzt komplett vom Markt zurück, weil ich das und das erlebt habe und mein Körper völlig jenes und dieses macht und meine Seele ist kaputt, bin, ähm, weil ich tüchtig war, völlig berechtigt, ähm, vielleicht auch äh, dadurch recht äh, wohlhabend geworden, verkaufe in der Zeit aber noch einen schönen Terminkalender und dann komme ich zurück und sage, also Elle Bitch, das war alles anders, ich kann diesen Sport nicht mehr in der Form vertreten. Das, das finde ich, ist eigentlich äh, nichts anderes, als dass man sagt, ja okay, ich, ähm, ich vermarkte mich jetzt mal weiter, weil ähm, frei nach dem äh, Sprichwort äh, der dakota indianer wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, also sprich das, was ich vorher gemacht habe, dann steige ich ab und nehme mir ein neues und reite mal weiter und probiere mal, wie lange ich auf dem noch machen kann. Und ähm, da wird da wird schon auch ähm, nach meiner Auffassung sehr bewusst mit den gegebenenfalls auch Ängsten äh, und Sorgen der anderen gespielt, die in einer recht ähnlichen Situation sind und einen hohen Identifikationsgrad mit so einer Person haben. Also diesen diesen Bereich, sich dann dem nicht stellen zu wollen, finde ich, äh, ja, find ich sehr kritisch. Ja, finde ich sehr kritisch.
1: Es ist... Ähm zu dem Thema fällt mir ein, das Problem an Prominenten ist immer, oder das Problem daran, prominent zu sein, ist, dass einem nicht ein Recht zugestanden wird, was eigentlich jeder Mensch hat, nämlich, dass man seine Meinung ändert. Ja. Das, also gerade, ich hatte auch in dem Artikel geschrieben, man vergisst immer, wie extrem jung Sophia noch ist. Ja. Und vor allen Dingen auch war, als sie berühmt geworden ist. Und wenn wir selber zurückdenken an diese Zeit, als man so 18, 19, 20, 21 war, das sind ja so die prägenden Jahre im Leben. Und also mein 22-jähriges Ich hat auch komplett andere Dinge gesagt als mein 18-jähriges Ich. Und eigentlich ist es bis heute so. Mein heute 32-jähriges Ich sagt auch komplett andere Dinge als mein 29-jähriges Ich oder so. Und Aber mir wird es eben zugestanden als nicht in der Öffentlichkeit stehender Mensch. Und von Prominenten haben wir halt immer so ein Bild ähm, und verlangen immer, dass sie das so aufrechterhalten. Und ich frage mich eben manchmal, ob das ob das nicht vielleicht zu viel verlangt ist und ob man vielleicht eher anerkennen sollte, dass das äh, auch, ein, auch ein Promi sagt, ja, ich habe da Fehler gemacht, ich bin da völlig falsch abgebogen. Tja, ist natürlich... Äh, eine Debatte, ich, ich hatte ja auch in dem Artikel geschrieben, ist jetzt schon eine Weile her, ich kann mich jetzt nicht mehr so im Detail daran erinnern, aber ich, ich bin ja auch zu keinem abschließenden Urteil gekommen. Dazu wissen wir natürlich auch alle viel zu wenig über Sophia. Mhm. Mhm. Ähm, tja, mhm. ich bin da auch zwischen, zwischen den Stühlen.
0: Also ich, ich, ich persönlich äh, habe mich mit ihrem Phänomen da nicht allzu sehr äh, beschäftigt, muss ich auch Sagen, ich bin nicht mal Follower von ihr. Ähm, ich habe nur gesehen, dass sie ähm, sehr jung, sehr hart gearbeitet hat. Das nötigt mir immer äußersten Respekt ab und Bewunderung. Sie hat ja auch was geschaffen. Es ist ja nicht so, dass sie nichts dafür getan hätte. Das ist auch tatsächlich nicht mein Problem. Ich gebe dir, geb dir auch recht, dass man seine Meinung ändern kann. Mein ich mit fast 54 sagt was anderes als das mit... 24, vor 30 Jahren, vielleicht sagt es jetzt auch gerade wieder das gleiche, das kann man nie genau wissen. Das Problem ist nur, ich sollte einfach mal vorbehaltlos zu dem stehen, was ich sage. Darum geht's. Ja, Es geht nicht darum, seine Meinung ähm, nicht ändern zu können, nach, nach meiner Auffassung, Ulrike. Es geht darum, steht dazu und steh für dich ein, egal in welcher, in welcher Situation und sieht es nicht immer nur im Kontext damit ähm, und der der leise Verdacht drängt sich halt leider auf in dem Zusammenhang mit ihrem Phänomen, so wie ich es mal nennen, dass man das auch alles immer nur im Sinne von ähm, Geld verdienen macht. Das ist der Punkt. Damit habe ich Bauchschmerzen nicht mit einer Meinung ändern. Aber wie du schon sagst, wir werden da wohl nie, ähm, was, was das angeht, auf einen Nenner kommen. Ja,
1: ja also auch, auch da hatte ich im Artikel geschrieben, ähm, das stößt mir auch sauer auf. Auf der anderen Seite können wir auch nur spekulieren. Ne? Vielleicht. Hm vielleicht hat sie wirklich dieses Buch veröffentlicht, weil sie da dachte, dass sie anderen Menschen helfen kann, die in der gleichen Situation sind. Vielleicht kann sie es ja auch. Man weiß es nicht. Und es ist ja auch absolut okay, Geld verdienen zu wollen. Es ist auch okay, mit einer guten Sache Geld verdienen zu wollen. Ähm, tja, ich bin da ich bin da noch hin und her gerissen. Witzigerweise, ich, ich war jetzt gar nicht noch vorbereitet, dass wir über den Sophia-Artikel sprechen, aber ich habe trotzdem gestern gerade einen Podcast gehört mit ihr so viele macht sie ja nicht, aber gestern habe ich mal einen gefunden und da hatte ich auch noch mal über sie nachgedacht ich muss auch, erstmal muss ich auch sagen, ich finde sie auch sehr sympathisch und eigentlich macht sie auch einen ziemlich reifen Eindruck für ihr junges Alter und ähm, was mich bei an der Story auch immer ein bisschen stört sie wird ja immer so als äh, als Musterbeispiel hingehalten für jemanden, der durch die sozialen Medien um wieder zu dem Thema zurückzukommen kaputt gemacht wurde und was bei mir immer so ein bisschen untergeht ich habe auch manchmal das Gefühl, sie hatte auch einen Trainer, der vielleicht auch Sachen gemacht hat, die nicht zu ihr gepasst haben. Es gab mal, es gab mal einen, ähm, einen Podcast von Gurky, auch den Älteren vielleicht noch bekannt, ähm, auch ein Fitness-YouTuber, und ähm, der hatte auch gesagt, er hat mal wohl mit ihr zusammen auch bei The Biggest Loser mitgemacht. Naja, auf jeden Fall, es war so, dass die dann alle so mit diesem Produktionsteam und so, alle einfach essen gehen wollten und, und Sophia hat absolut nicht mitgemacht, obwohl sie, glaube ich, nicht mal in der Wettkampfvorbereitung war. Sie ist immer auf ihr Hotelzimmer gegangen, hat sich da ihren Reis abgewogen und Görki hatte eben gesagt, dass für, sie hatte eine gute Form und so weiter, aber für das Niveau, auf dem sie unterwegs war, das stand in keinem Verhältnis zu den radikalen Methoden, die sie da angewendet hat. Sie hat ja beispielsweise auch vier Stunden pro Tag trainiert. Ähm, das halte ich auch für, für Kanonen auf Spatzen. Ähm, ich denke, es wäre auch alles irgendwie mit weniger Zwang gegangen. Aber auch nur eine Spekulation meinerseits. Ich stecke da, wie gesagt, jetzt nicht so in diesem Sport drin. Ähm, aber ja, ich, äh, ich frage mich auch oft, ob, da, ob sie da vielleicht auch die falschen sportlichen Berater hatte. Und das wird eben nie so wirklich thematisiert. Ne? Es ist immer bequem zu sagen, es waren die sozialen Medien, die sie kaputt gemacht haben, aber es ist eben eine komplexe, komplexe Angelegenheit, die auch bis in ihre Kindheit zurückreicht. Also hm. von daher es ja, bleibt Spekulation.
0: Absolut. Also ich, ich denke mal so, einseitig kann man es nicht sehen, sozialen Medien haben sie nicht kaputt gemacht. Sie hatte die sozialen Medien auch für sich genutzt, erfolgreich. Ja, das wird sie auch nie bestreiten, glaube ich. Und in, insofern bedeutet ja auch, wenn es so sein sollte, dass mich soziale Medien zerstören, ja, können, dann auch, weil ich es zugelassen habe, weil ich denen zu viel Platz in meinem Leben eingeräumt habe. Das ist ja immer noch der Punkt. Wo ist der, wo ist der Point of Return? Und den gibt es ja immer, meiner Meinung nach. Aber, anderes Thema. Wie, anderes Thema, andere Frage. Wie modern ist Bodybuilding noch, deine Einschätzung noch? Du bist auf dem Bodybuilding-Kraftsport-Board als Autorin, Redakteurin aktiv. Wie modern ist Bodybuilding heute noch
1: als Sportart? Oh, auch, auch eine sehr globale Frage. Mhm. Ähm, da müssen wir erstmal Bodybuilding definieren. Meinst du jetzt Wettkampf-Bodybuilding?
0: Ähm, ich würde sagen, Wettkampf-Bodybuilding, Ja. Und kommen wir dann mal zum Bodybuilding Lifestyle, das würde ich mal separieren wollen, weil das ist sowieso glaube ich eine Frage, die leichter zu beantworten ist, aber wie modern ist Wettkampf Bodybuilding heute noch?
1: Ich würde sagen, sie bemühen sich zumindest mit der Zeit zu gehen, also die, die Motivation ist erkennbar für mich, vor allen Dingen die Einführung von immer neuen Klassen, mhm. die die, ähm, ja, die auch ja, viele äh, Teilnehmer ansprechen, auch viele Zuschauer, also äh, was ich so mitbekommen habe, ist Bodybuilding eigentlich eher im Aufwind sogar, also Hallen werden wieder gefüllt, äh, Klassen sind wieder voll, ja, ich bin eigentlich ganz, ganz optimistisch. Es ist jetzt natürlich kein cooler Trendsport wie, äh, wie Crossfit oder irgendwelche Obstacle Races und so weiter, äh, ja, das Wettkampf-Bodybuilding, ja, doch. Ich finde, die haben sich auf jeden Fall, die versuchen zumindest mit der Zeit zu gehen. Mhm. Und der Wahrung von gewissen Traditionen. Mhm. Das ist ja, ist ja auch, ist ja auch eine gute Sache. Ja. Ja. Um, in, in ich weiß gar nicht, ob Sommar. ich den, die richtige Ansprechpartnerin bin, weil so so intensiv verfolge ich es jetzt ja nicht. Aber
0: du bist, du bist es schon, du bist es schon durchaus. Gerade weil du das Wettkampf-Bodybuilding nicht mit dieser großen Intensität gegebenenfalls verfolgs aber mit Wettkampf-Bodybuildern zu tun hast und eben auch ähm, viele viele Insights weißt. Ähm, ich äh, würde gerne die Frage nochmal um einen Punkt erweitern wollen. Ähm, wie, wie modern oder zeitgemäß ist denn äh, der Naturalbereich? Find, findest du den interessant einmal für dich und zum so ähm, anderen, ist, ist der modern interessant im Auffind äh, aus deiner Einschätzung?
1: Ähm. Um. Der ist auch im Aufwind, was ich so mitbekomme. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Segment, was auf jeden Fall bedient werden muss. Ähm, Gerade war ja Bodybuilding auch nach und nach verwischt mit dem generellen Trend zu einem gesunden Leben. Ähm, der dann ja wiederum vom, äh, von diesem ja, hochklassigen, Unterstützen Bodybuilding, ähm, ja, da ist, ergeben sich wahrscheinlich viele innere Widersprüche bei Athleten. Äh, von daher ist äh, das Natural Bodybuilding äh, auf jeden Fall ja eine schöne und auch in meinen Augen zeitgemäße Sache. Auch da mhm. wird ja immer wieder an den an den Klassen, ohne dass ich da jetzt Details kenne, rum, rumgeschraubt und optimiert. Mhm. Mhm. Ja, ich denke mal, die, die Zahlen, jetzt, den Corona-Knick rausgenommen, sprechen ja auch, denke ich, für, für das Erfolg, für, für das Erfolg, für den Erfolg des Konzeptes.
0: Ja. Also, wird, da, da das ja auch, ähm, wollte mal deine Ansicht von außen darüber auch äh, wissen, dass ja nun auch, ähm, der, der, der größte Verband in dem Bereich, die GNBF, auch mein Verband ist und, wie die Hörerinnen und wissen, ich hatte im Verband auch ähm, ehrenamtlich unterwegs bin und ihr ja, die ja, auch da das, antreten, ja.
1: Das ähm, Niveau ist ja auch, ist ja auch deutlich gestiegen. Also, es ist ja gerade bei ja. den Männern auch, auch, eine, auch schön anzusehen mittlerweile. Und ich habe auch das Gefühl, es wird auch immer, ja, immer, populär oder ich glaube die Hemmschwelle sinkt auch bei vielen Menschen so die halt sagen ach ich bin jetzt ja. schon ein paar Jahre im Fitnessstudio warum warum nicht mal äh, auch einfach mal mitmachen so ich habe also ich selber kenne Leute die äh, wortwörtlich gesagt haben ja im Notfall habe ich ein paar schöne Fotos weil ich mal in guter Form war Ja. kann ja auch kann ja auch oder, oder einfach mal sagen ich will das einfach mal äh, wie wie der wie der schmale Schulter gerade der der ja auch vielleicht bekannt ist von YouTube äh, mm. ich will das einfach mal machen ich will einfach mal so eine Diät gemacht haben. Ich will einfach mal wissen, wie weit ich kommen kann. Und ja. einfach die, ja, die mentale Reise mal durchgehen. Ja, ich glaube, es wird immer zugänglicher für, für viele. Hm.
0: Also ich, ich, ich sehe das genauso mit der Hemmschwelle. Finde ich eine sehr, sehr gute und auch sehr positive Formulierung, weil man, ähm, ohne dass man unterstützt, auch sagen kann, weil man es eben einfach auch nicht will. Ich probiere das mal für mich aus. Ich kann persönlich, auch wenn ich in dem Verband starte und den Naturalgedanken gut finde, nichts mit diesem äh, moralisierenden Gedanken dort rundherum anfangen, weil das meiner Meinung nach jeder für sich entscheidet. Und man muss mal eines ganz klar sagen oder fragen, was war zuerst da? Und ähm, das äh, moderne Bodybuilding, so wie wir es heute kennen, ähm, ab äh, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, äh, wäre ohne das unterstützte Athletenstaaten, so wie ich es mal äh, formulieren, überhaupt nicht denkbar gewesen. Also der Naturalbereich ist erst sehr viel später dazu gekommen und ich finde jede Moralkeule dort vollkommen unangebracht. Ja, ganz egal. Ja, genauso wie, wie ich unang, unangebracht finde, dass aus dem unterstützten Bereich oft auch äh, ein bisschen äh, herablassend gesagt wird, jetzt nicht mehr so wie früher, aber früher war das häufiger der Fall, das wäre kein echtes Bodybuilding, was Natural zu machen. Also es ist das eine wie das andere. Die eine, die die einen, die da moralkeulend durch die Gegend schwingen, äh, umgekehrt, wie die sagen, das ist nicht derselbe Sport, finde ich auch nicht gut. Aber es ist tatsächlich auf dem aufsteigenden Ast, was jeder probiert, weil jeder sich auch über diese Natural-Schiene definieren kann. Und auch das ist ein Markt. Es gibt viele populäre, erfolgreiche Athleten, die wenn man jetzt Social Media als ähm, grad Gradmesser nimmt, sehr erfolgreich damit sind, mit diesem Konzept, sehr junge Athleten auch, ich will mal hier auf Stellvertreter nennen, den den Paul Unterleitner oder den Daniel Kubik, den viele kennen, aber auch schon bei mir zu Gast, Daniel Kubik, jetzt gerade sehr erfolgreich Saison er. und die schauen gut aus und es ist genauso harte Arbeit wie das andere auch. Ich persönlich stehe zudem, finde Natural Bodybuilding für mich als die einzig vertretbare Variante und auch das für meine Athletinnen und Athleten aber ich mochte schon immer die dicken Jungs und über dieses Mögen der dicken Jungs und was die da machen, bin ich eigentlich selber zu dem Sport gekommen und mir gefällt das unverändert und ähm, kann da auch tatsächlich stundenlang genauso darüber reden wie über Leichtathletik oder ähm, Kampfsport. Also äh, übrigens, du hast recht, ne? die füllen die Hallen und äh, wenn du mal jemanden hier hörst wie ähm, Leo Pippinger hier von Expertang, der die Leute anmalt, ja, der sagt halt auch, kein Verband bringt so viele Athleten in einer Meisterschaft zusammen und auf die Bühne, wie es die GNBF schafft, ja, zu einer Deutschen, ja, 300, also unvorstellbar ne? und jetzt kommen immer mehr Wettkämpfe dazu, also das ist schon eine spannende Entwicklung und Bodybuilding an sich mit, mit allen Klassen, die dazukommen, total interessant ich glaube 2010, 2011, bevor die, oder gerade als die Bikini-Klassen eingeführt wurden, da hätte man sich mehr Gedanken darüber machen müssen, ob Bodybuilding stirbt. Die kamen genau zur richtigen Zeit. Ja. Männer, Men's Athletic und ähm, jetzt die Classic Physik, die sich ja einer unglaublichen
1: äh, Popularität erfreut. Ja. Genau. Ja, also äh, natural unterstützend sind, sind halt zwei verschiedene Sportarten, ne? So ja. wie es ja. im Motorsport verschiedene Divisionen gibt. Ähm, da sagen ja auch nicht die in der Formel 1 zu denen in der, was gibt's noch? Formel 3. DTM. Ähm, DTM. D ja. Warum habt ja. ihr so, warum habt ihr so un-, un aerodynamische Autos? es ist einfach ja. ein anderer Sport. Ich finde, ich finde es im Bodybuilding super gelöst. Ich glaube, im Powerlifting ist es auch so. Da gibt es auch ausgeschriebene Naturalverbände. Ja. Also, das würde ich mir eigentlich für fast jede Sportler wünschen, weil es ist ja immer die, die Diskussion, dass man Doping einfach legalisiert, weil es so und so jeder macht dann könnte man jetzt argumentieren, ja, aber dann gibt es ja Leute, die die es nicht machen wollen aus moralischen oder äh, gesundheitlichen Gründen und die sind dann ja völlig ausgenommen von dem Sport. Nein, für die kann man dann ja, siehe Bodybuilding-Alternativen äh, erschaffen. Ja. Ja, also ich finde, ich finde, es ist eine super Koexistenz auf jeden Fall.
0: Ja, also ich, ähm, ich denke, ähm, dass das auch über... Über die nächsten Jahrzehnte so noch so noch definitiv weiterlaufen wird. Du hast ja auch Erfahrung äh, im äh, Bühnenbereich.
1: <lacht> Wie war die? Wenn man es so nennen will. Ja, äh, ja ich bin in besagter Bikini-Klasse angetreten, in, tatsächlich im ersten Jahr, als die erschaffen wurde. IFBB? Ich war ja. einfach, IFBB, genau, ich war einfach, äh, ich wurde einfach auf der FIBO damals angesprochen. Da waren Promoter für diese Klasse und ich, also ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Sie, sie ist auch bekannt, aber ich habe den Namen vergessen. Ähm, genau, und dann habe ich äh, die Norddeutsche, war das glaube ich, mitgemacht. Ich würde sagen, es war 2021. Ja, ich, ich hatte, ich, ich glaube, ich bin Vierte geworden von sieben oder irgendwie sowas. 2011, also 2021.
0: 2011 oder Genau 2011 ja. Genau
1: genau mhm. ich glaube das war das erste Jahr in dem die eingeführt wurde mhm. äh, ja also ich, ich hatte ich will jetzt keine Namen nennen ich hatte auch keinen keinen besonders engagierten Vorbereiter Also ich nenne jetzt aus Fairnessgründen einfach keine Namen derjenige ist glaube ich so und so nicht mehr aktiv und man muss ja auch sagen dass äh, damals ja auch niemand wusste was äh, was da abgeht wie man eine Frau vorbereitet mhm. in dem Bereich Genau, ich habe es ich danach nicht mehr weiterverfolgt, weil ähm, ich habe da auch relativ schnell danach mit äh, CrossFit angefangen und ich, ich bin einfach nicht so die, die richtige Person dafür, weil also dafür, dazu gehört ja auch viel äh, diese Freude an der Bühnenpräsenz und ähm, ja, eben dieses, dieses selbstbewusste Auftreten im Scheinwerferlicht. Ich glaube, das ist nicht so mein. Meine Berufung. Ähm, ja, ich meine, man sollte niemals nie sagen, aber so im Moment sehe ich mich da jetzt nicht. Aber die Erfahrung, ja, es war, ich habe, ähm, es war eine interessante Erfahrung, auf jeden Fall. Ich, leider war ich jetzt halt nicht so in so, einer, in so einer krassen Form, die die Mädels heute haben. Also, es wäre vielleicht auch nochmal interessant zu sehen. Ähm, so richtig mit so Einschnitten in den Beinen und so weiter. Mhm. Aber ich habe halt wirklich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht drei Monate lang, äh, wie mich von, von fünf Lebensmitteln ernährte. alles immer komplett abgewogen. Habe auch nicht einmal gecheatet. Also, es war eine Erfahrung fürs Leben auf jeden Fall. Also, ich weiß, dass ich, dass ich sowas kann, dass hm. ich auch extreme Sachen durchziehen kann. Genau.
0: Ja, vielleicht passiert es ja nochmal, man kann ja nie wissen. Ja, man kann man, nie wissen, man kann auch. Wissen. Ja. Wo, Wobei man eben wirklich sagen muss: Bikini-Klasse hat sich extrem entwickelt, auch ja. äh, in, in beiden seit auf beiden Seiten also sowohl im ähm, Natural als auch im äh, unterstützten Bereich muss man wirklich ganz klar sagen also ein, eine irrsinnige Entwicklung es wird ein wahnsinniges Augenmerk auch auf die Präsentation gelegt nimmt 30 der Bewertung ein und ähm, 50 tatsächlich die Form und wir sind bei 20 immer noch Haare Make-up Bikini Sektspiel mhm. also das ist schon das ist schon eine spannende äh, Geschichte auch wie die Bikini Athletin heute aussehen. Früher hat man gesagt, so die ersten zwei Jahre, ja, machst du ein bisschen Beinstrecker im Training, dann kannst du in, äh, in die Bikini-Klasse gehen und antreten. Das ist heute nicht mehr so. Auch der Aufwand, den die äh, Frauen dafür äh, betreiben müssen, ist unglaublich. Die müssen genauso hart arbeiten wie die Männer, weil eben auch etwas anderes nochmal verlangt wird. Ich habe sehr viele Bikini-Athletinnen in der Betreuung. Das Funktioniert auch äh, sehr erfolgreich und daher weiß ich, was da dazu gehört, weil es ist Lotterie, man weiß nie genau, ähm, weniger noch als in allen anderen Klassen, wir haben ja sowieso hier einen Beauty Contest in jeder Hinsicht, aber weniger als noch in allen anderen Klassen weiß man, was wirklich, was die Jury wirklich sehen will, Ulrike, das weiß man nicht, ja, das kann heute so und morgen so sein, mal mehr, mal weniger durchtrainiert, heute vital und frisch, morgen dann doch wieder trocken wie Knäckebrot im Gesicht. Also das sind das sind so unterschiedliche Aspekte, die wir hier haben, dass äh, die Bikini-Klasse wirklich eine Riesenlotterie ist. Ich verwende das äh, sehr sehr gerne nochmal dieses Wort. Aber sie hat den Sport entscheidend vorangebracht, genau wie äh, die Men's äh, Physik und äh, Fall, ja. die Classic Physik auch. Da sind die Zuschauermagneten. Da treten die meisten Athletinnen und Athleten auch heute noch an. Klar Königsdisziplin, die Open. Ein Stückchen runter. Die 2.12er, das ist, das ist nochmal, das ist noch mal was anderes. Darf ich dich denn zu deiner Meinung ähm, zum, was das deutsche Bodybuilding und äh, ja, nachrückende Talente oder ähm, Sportlerinnen, Sportler angeht, Bodybuilding-Sammelbegriff? Äh, wie siehst du das? Sind wir da gut aufgestellt?
1: Fragen darfst du natürlich. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie, wie ähm, kompetent meine, meine Meinung jetzt ist. Mhm. Äh, aber auch da, äh, bin ich zuversichtlich gestimmt. Also ich habe jetzt in letzter Zeit auch auf, auf Bestellung auch äh, viele Athletenprofile geschrieben für Andro und auch für WebOne und äh, ich glaube, da geht schon einiges in Deutschland. Ähm, auch jetzt nach langer Durststrecke wieder in den, in den Schwergewichtsklassen. Mhm. Ja, also man, man kann es ja nie sagen. Ne? Es gab in der Geschichte des Bodybuildings immer schon so, so, so One-Hit-Wonder, ne? wo alle gesagt haben, oh, das das ist das nächste große Talent, die dann irgendwie mit 20 schon pro Profi geworden sind und dann kam da aber nachher nichts mehr, weil sie ausgebrannt sind oder weil irgendwas anderes im Leben dazwischen kam. Also wissen kann man es nie. Das gilt natürlich für jede Sportart. Aber im Moment sieht es doch eigentlich ganz vielversprechend aus. Wir haben viele Pro-Card-Gewinner, wobei das ja auch äh, im, zumindest im IFBB-Bereich, was man so mitbekommen hat, auch jetzt heutzutage nicht mehr so der Ritterschlag ist, der mal war. Aber ja, ich denke, die Deutschen schlagen sich da schon ganz achtbar. Mhm.
0: Ich sehe auch, dass jetzt, glaube ich, zwei, drei Generationen erlebt und da rückt einiges nach, glaube ich, kann man schon sagen. Also sehr aktuell sehr erfolgreich, ähm, Urs ja. Mhm, mhm.
1: Den habe ich, ja. äh, habe ich Freitag äh, kurz kennenlernen dürfen auf dem ja. Champions Talk von Tim Boudissard. Ja sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, der hat drei Stunden nonstop Fotos gemacht mit seinen Fans.
0: Der ja. ist sehr ja, beliebt. der, der ja. ist natürlich
1: sehr beliebt. Ja. Der ist natürlich im Moment auf dem Papier, denke ich, so unser erfolgreiches.
0: Ja, aktuell von den Aktiven und auch der mit den besten Karriereaussichten, ja, gesund bleibend, die besten Karriereaussichten. Wusstest du, dass der 2018 Gesamtsieger bei der GMBF war?
1: Nee, ja. ich wusste gar ja. nicht, dass überhaupt mal da gestartet ja, ist. Nee. Der, seine
0: ja, seine Karriere hat bei der GMBF begonnen. Der ist auch äh, da reingeprescht äh, und äh, war sofort Gesamtsieger bei der GMBF 2018.
1: Ja, das, das ist natürlich auch eine, eine äh, Sache, die... Ähm ja, die immer mal wieder passiert ne? und die auch, denke ich, positiv zu bewerten ist. Ne? ist absolut. So, ich ich, ich habe da so meinen Einstieg und, und wenn man dann merkt, oh, es reicht vielleicht sogar bis nach Las Vegas, <lacht> dass man dann für sich dann nochmal entscheiden kann: Na gut, ich bin jetzt bereit, nochmal diesen, ähm, ja, noch diesen extra Schritt zu gehen. Ja. Ich habe das nochmal gut durchdacht, weil es mir wirklich so gut gefällt auf der Bühne. Ja.
0: Also ich, ich finde, ähm, ich persönlich finde das absolut legitim. Ja, ähm, aus, dem, aus dem einfachen Grund, weil ähm, er ja auch den, den Weg äh, so umprobiert hat und tatsächlich auch einfach mal sieht und zeigt, was es, ähm, was es für Möglichkeiten auch gibt. Ja. Und ähm, jemand mit so einer Genetik, ähm, der dann äh, in den äh, absoluten Top-Profi-Bereich auch erfolgreich reingeht, zeigt ja, dass es äh, für ihn dann auch der richtige Weg ist. Ich, wir heute heute lasse ich mal das Thema der der, der gesundheitlichen Risiken und, und möglichen Probleme lasse ich einfach mal bewusst raus. das Lasse ich mal außen vor. Die Diskussion haben wir jetzt so oft gehabt heute heute soll es jetzt einfach mal um Sport gehen und ich will auch immer mal wieder versuchen diese dieses dieses moralisierende da im, im Hintergrund nicht nicht so nicht so hoch zu stilisieren. Ja die, äh, wenn wenn man äh, sich jetzt mal dieses Board äh, Team Andro anschaut, das ist ja nicht tot zu kriegen, ja, mit einigen äh, ich lese ja immer noch, wie gesagt, gerade die Artikel von euch, und mit einigen, äh, mit einigen hundert Beiträgen, was ich nicht wusste am Tag, dann ist es ja immer noch. Ja, gut das
1: habe ich jetzt mal so rausgegriffen, die ja. Zahl, ob sie, ob sie jetzt stimmt. können, ja. wir, können wir mal
0: gucken. Ja, ist aber, ist aber immer noch sehr aktiv. Ähm, das ich, bin ja, ich
1: bin ja auch Moderator in dem Forum, deswegen ja. äh, gucke ich da schon ziemlich oft rein. Und
0: ja. ja. Es, es dient ja ähm, so, früher war es ja der Austausch mal äh, per se, neben der Informationsplattform. Und heute ist Team Andro ja wirklich eine echte Informationsquelle. Ja, das muss man auch mal sagen. Wenn, wenn ich, also mir geht's auch noch so, wenn ich etwas wissen will, gucke ich zuerst bei Team Andro nach. Immer noch. Ja. Weil ich da in der Regel irgendetwas gründlich Recherchiertes finde oder gar einen Artikel dazu. Und gibt ja viele äh, Fets, die sich mit den Fragen dann auch auseinandersetzen. Das hat man ja heute beispielsweise bei Instagram in der Form nicht mehr so. Da liest du mal kurz was in der Story und das
1: war's. Ne? Ja, von jemandem. Ja, das stimmt. Ne? Also ähm, Instagram, Facebook, das ist schon sehr auf die Aufmerksamkeitsspanne des Internetbesuchers, mhm. die ja äh, bei drei Sekunden liegt, mhm. äh, angeblich äh, ausgerichtet. Äh, was natürlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Na, wie gesagt, ich... Äh, habe da täglich, dass ich irgendeine Infografik sehe und denke so, oh, spannend. Äh, aber ja, also Team Andro ist dann das Angebot für die, die noch ein bisschen tiefer mal eintauchen wollen. Ne?
0: Ja. Ähm, die, äh, wenn, du, wenn du jetzt sagst, du legst ähm, bei Team Andro auch so und für äh, Rap One Athletenprofile an, dann bedeutet das ja auch nichts anderes, dass man davon
1: ausgehen kann dass das so fortgeführt wird auch ne? das ganze ähm, es ging jetzt um, um konkrete artikel für das portal ne? Ja. Redest du jetzt, redest genau konkrete vor? artikel
0: für das portal und natürlich auch dass diese boards nicht sterben ja die haben ja auch noch die haben auch noch ihren eigenen instagram auftritt aber das wird es weiterhin geben ja, ich will mal damit alle beruhigen die da die die team andro fleißig lesen ja.
1: Tja, bis jetzt, also jetzt auch wo Team Andro äh, eingebettet ist in, in Fitmart. Also und Fitmart, der wiederum auch gerade noch mal scheinbar eine gute Finanzspritze erhalten hat, mhm. ähm, habe ich jetzt auch keine schlaflosen Nächte. <lacht> Wissen kann man es nie, ich bin da jetzt auch nicht, nicht komplett tief drin in den in den, äh, in den Büchern der ganzen Unternehmung, aber ja, mir ist noch nichts zu Ohren gekommen. Ja.
0: Ja, also ich, ich kann ich kann nur hoffen und wünschen, äh, dass es tatsächlich so bleibt und ähm, unsere unsere Podcast-Episode heute unsere Aufnahme soll ja auch dazu dienen, für die Leute, die es nicht kennen oder vielleicht vergessen haben, da auch nochmal mal äh, einzusteigen und das eine oder andere auch nachzulesen. Es ist ja hänge da ja selber auch ein bisschen nostalgisch äh, dran und ähm, weil ich einfach gut finde und eine optimale Informationsquelle war. Vor allen Dingen einfach auch gut recherchiert, gerade mit ähm, Autoren, Autorinnen, so wie mit dir. Ich habe ähm, gestern mal nachgeschaut, aktuell, du kannst mich korrigieren, aber seid eigentlich nur ihr drei noch aktiv. Ne? Du, Frankie und der Thomas Koch. Ne?
1: Ich glaube ja, also es kommen immer mal wieder vereinzelt Gastbeiträge rein. Mhm. ja, ich glaube, wir sind so die drei momentan. Ja. ja.
0: Das war so, das war so das, was ich in, in, der, in der Vergangenheit gelesen habe. Ganz interessante Artikel. Aber, aber
1: Frankie freut sich immer äh, über, über neue Autoren. Also mhm. äh, wer, wer sich hier berufen fühlt, auch mal naja. äh, gerne sein, sein Wissen teilen möchte mit der Community, kann da, kann da bestimmt immer gern was einsenden. Mhm. Ja.
0: Ja, das nehmen wir mal so als kleinen Aufruf. Leute, die gern schreiben, sich gut ausdrücken können und uh, auch Fachbereiche uh, zu den Themen uh, Bodybuilding, Krafttraining, Powerlifting, Ernährung, Training uh, mit anderen teilen möchten. Die können sich sehr, sehr gerne melden.
1: Oder auch Gossip. ne? <lacht> genau, richtig. Wenn euch irgendein, und, äh, irgendein Influencer mal, mehr, mal quer liegt, dann äh, könnt ihr euch auch gerne dazu mal. Was schreiben das bringt ja immer gut in der aktion eigentlich auch sie ja ja hier.
0: Das, das 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 sowieso ein bisschen beef anzetteln und schon läuft's. Ne? Ja. wie man wie man heute wie man heute so schön sagt ja. um, ulrike wir sind auf der ziel geraten um, aber wie jeden uh, gast uh, den ich porträtiere auch noch zum abschluss um, ein paar fragen an dich schnell beantwortet was liest du aktuell selber
1: ich muss mich gerade umdrehen. Äh, mhm. Irgend so einen belanglosen Krimi. Ich bin da nicht so... Äh, nicht so. Ähm, das ist, es muss nicht mehr Weltliteratur sein. Nee,
0: Bei mir, bei mir auch nicht. Ja,
1: bei mir auch nicht.
0: Also aktuelles Buch, weil äh, immer wenn ich die Frage stelle, werde ich äh, hinterher ermutigt, ich soll doch auch mein aktuelles sagen, ich lese gerade äh, Liebeserklärungen an Lieblingsautoren und äh, hat man 100 Liebeserklärungen äh, von ähm, wiederum bekannten, populären Menschen zusammengefasst. Das ist immer meistens so eine Seite über ihre Lieblingsbücher und dem damit verbundenen Lieblingsautor und warum das so ist. Das ganz, mag ich ganz gern. Gibt mir viele Anregungen, was ich noch lesen möchte oder mal wieder lesen möchte. Ja, ah, noch mehr, man spannend. hat ja immer
1: schon so einen Riesenstapel. Ne? Aber <lacht> eben,
0: eben auf, auf, dem Nachtschrank, auf dem Nachtschrank liegt der. Ähm, als zweite Frage, hast du aktuell sportliche Ziele? Wo du sagst, ja, verfolge ich, da will ich mal hin, wie ich mache Was Kompetitives vielleicht?
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich noch nie 100 Kilo äh, gebeugt. Hm. Trotz äh, 14 Jahre Trainingserfahrung. Es ist wirklich nicht meine Übung. Äh, ja, das wäre so ein, so ein Fernziel, weil ich bin echt noch ziemlich weit entfernt. Aber ja, also ich habe es jetzt gerade konkret nicht so nicht so anvisiert, aber es ist auf jeden Fall immer noch im Hinterkopf. Ich werde da, hm. glaube ich, am nächsten Mal wieder was, was angreifen, anpacken.
0: Ich habe ähm, eine Bikini-Athletin, sehr erfolgreich auch jetzt schon zu Gast und auch äh, als äh, Gasthost ähm, tätig gewesen, das ist die Johanna Jojo Prinz, die beugt 100.
1: Ja, das ist auch, ist auch absolut äh, kein unmenschliches Ziel. Sehe ich auch so.
0: Ja. Schon, gar, schon gar nicht ähm, so, so sportlich wie du bist. Wenn du diesen Rekordversuch gerne in München machen möchtest, ähm, dann machen wir daraus
1: äh,
0: einen schönen Event, kannst du mir jederzeit gerne sagen.
1: Ja. Ah, cool, cool. Ja. Behalte ich hinter Kopf. wird aber noch eine Weile dauern. Aber ja, ich komme aber, dann auf dich zurück. Aber, aber sehr,
0: sehr gerne. Wir haben ein schönes Studio und können, können da auch äh, schön schönen Film. Und ähm, last but not least, ähm, was können wir denn äh, als äh, Nächstes ähm, von dir aus deiner Feder erwarten? Was ist aktuell
1: thematisch in der Mache bei dir? Ah, jetzt, jetzt ist der Punkt, an dem ich mal Werbung machen kann. Ja. Ähm, ich habe ich hab gerade ein, äh, ein Buch äh, geschrieben, zusammen mit Tim Budesheim. Jeder wird ihn kennen. Wo wir gerade über die, über die Hoffnung des deutschen Schwergewichts-Bodybuildings sprechen. Äh, das Buch ist gerade in Probedruck, sollte eigentlich in diesem Sommer hoffentlich noch äh, erscheinen. Äh, ja Es wird heißen, mit eisernem Willen. Tim wird wahrscheinlich auch noch die Werbetrommel dafür rühren. Und genau, es ist so ein, ähm, ja, einfach so eine kleine, eine kleine Autobiografie eines internationalen Wettkampfbodybuilders. Und ich glaube, da sind viele Insights drin, die so noch nicht ausgesprochen wurden. Also ich denke mal, es ist für jeden interessant. Ja. Und der Tim ist ja auch wirklich, äh, wirklich ein sehr sympathischer und auch sehr inspirierender Mensch. Äh, von daher, ja, das, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall so das nächste große Ding, was kommt.
0: Also das, was ich kenne, kenne Tim Budesheim ja nicht persönlich, ähm, aber ich finde ihn von dem, was ich so weiß, auch äh, was andere erzählen, die ihn persönlich getroffen haben. Erst kürzlich ein Klient von mir, der zwar im Personal Training bei mir ist, aber von seiner Freundin, die wiederum Bikini-Athletin von mir sind jetzt im Frühjahr die internationale deutsche Meisterschaft gewonnen hat, die hat ihm zum Geburtstag ein Personal Training mit Tim Budesheim geschenkt. Und ähm, da habe ich äh, einfach nur äh, ganz, ganz wunderbares Feedback gehört. Da mache ich, ich jetzt mal Werbung in eigener Sache. Wenn du ihn gut kennst, vielleicht kannst du mal den Kontakt herstellen zu ihm. Denn äh, das wäre zum Beispiel auch ein äh, sehr, sehr interessanter äh, Podcast-Gast aus zwei Welten berichten aus zwei unterschiedlichen. Ich denke, da würden sich die Stronger When You Podcast-Hörer freuen und er äh, wäre ja dann hier auch in guter Runde nicht nur mit dir, sondern Ronny Rocke, Stefan Kienzel, Manuel Bauer und alle anderen, die schon da waren. Ja, vielleicht
1: ergibt sich sowas mal. Ja, das kann ich gern herstellen. Er war gerade, er hat auch einen eigenen Podcast und er war gerade vor ein paar Monaten in einem anderen Podcast zu Gast. Das ist wohl ein bisschen schief gelaufen. Deswegen ist er da vielleicht gerade gebrandmarkt, aber du bist bestimmt eine gute Therapie für ihn. Deswegen ja, kann ich gerne, kann ich gerne Kontakt herstellen.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Ja, ja Ulrike, ich ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei Stronger Venue Podcast zu sein. und ähm, ich habe jetzt auch, äh, wir haben jetzt schon äh, das eine oder andere ähm, Vorgespräch hier geführt, aber jetzt auch sehr viel über dich erfahren und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit dir zu plaudern und ähm, ich hoffe, du kommst noch mal wieder und dann widmen wir uns mal ein, zwei fachlichen Themen genau, das habe ich ja immer wieder mit Gästen, dass wir sie zunächst erst porträtieren bei uh, Stronger Menu und dann äh, mal zu fachlichen Themen einsteigen, wenn du Lust hast. Dann rufe ich auch hiermit zu einem äh, QA an äh, Ulrike Hacker auf. Ihr könnt wie immer über personal-trainer.gmx.eu eure Fragen an Ulrike stellen oder eben auch über mein Instagram-Profil Olaf Mann. STY für Stronger Venue und genauso über 01737739230 WhatsApp, Sprach- oder Schreibnachrichten. Alles immer ganz, ganz herzlich willkommen. Von meiner Seite ebenso konstruktive Kritik.
1: Liked uns, lasst äh, sehr, sehr gerne auch ein Feedback
0: da und abonniert uns. Und darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Fragen auch sehr gerne an Ulrike Hacker direkt, du bist ja bei Instagram aktiv, sagst du vielleicht nochmal den Namen deines Profils, falls jemand sich direkt an dich wenden möchte.
1: Äh, ich heiße nicht Farbe, in einem hm. Wort. Hm. Ja.
0: Und kann man dich gegebenenfalls auch persönlich anschreiben über äh, E-Mail? Ist das, ist das möglich?
1: Ja, soll, soll ich meine E-Mail jetzt sagen? <lacht> wenn du möchtest. Wie, wie du möchtest, also, gerne. Also, stört ja. uns mich. Ja. Äh, das wäre project, also englisch für project, Punkt, Ulrike at gmail.com
0: Also ganz ganz einfach auch erreichbar und ähm, ja, ich denke...
1: Aber ich bin kein Instagram-Coach, also bei mir nee, ist kein nee, Coach. nee, das, das, das wollt ihr nicht.
0: Nee, nee das, hier, hier ging es tatsächlich um Fragen und wir wollen ja jetzt erstmal, ich bin mir ganz sicher, dass hier die Leute, die dich hören, auch fachlich da einiges zusammenkommen wird an Fragen und dann, wenn du einverstanden bist, machen wir bald mal einen schönen Q&A draus und hören uns wieder.
1: Ja, hätte auf jeden Fall Lust, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, obwohl ich ja versucht habe, mich als Gast dir auszureden im Vorgespräch. Das stimmt. Aber es hat, ja. es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch, auch, dass es hier schon der dritte Anlauf ist, aus technischen Gründen. Ja. Ja, ich hatte eine, eine schöne Zeit auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Das, das freut
0: mich, das, das ging mir genauso. und. Ähm, ich sage ja immer, was lange wert wird gut mit, die, mit den technischen Problemen. Aber das ist immer das ist immer für mich ähm, so erfrischend, ernüchternd, ähm, weil es doch nicht alles glatt geht und man kann nicht alles überlisten und planen. Ähm, das ist immer sehr positiv. Ja, es stimmt, das sage ich auch noch den Zuhörern und Zuhörern. Ulrike war eine der wenigen, die wirklich sich über die Einladung gefreut hat in dem Podcast, aber auch gleich gesagt hat, ähm, Weinst du, ich bin interessant für die Leute? Und ich denke, wenn man diese Episode heute gehört hat, dann kann man diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Ganz herzlichen Dank dir, Ulrike, und einen schönen Abend.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Ich mache nochmal aufmerksam auf die äh, Keynote äh, im Podcast. Ihr findet jetzt für diese Folge aktuell drei Keynotes. Die, die ihr sonst auch äh, immer kennt, in der Episodenbeschreibung. Ähm, HBN Supplements, schaut mal äh, in der neuen seite auf der neuen seite da vorbei und nutzt den exklusiven strong Menu ähm, rabatt dann als nächstes ich mache darauf aufmerksam body captures könnt ihr ähm, direkt äh, bodybuilding fotografie auch hier über den zugang buchen schaut in die äh, Episodenbeschreibung beschreibung äh, hinein und ganz wichtig ab sofort ist äh, unser eigenen Zugang zu unserem eigenen Wettkampf. Die Anmeldung offen zum Troja Stronger New Cup am äh, 8.10. in Da könnt ihr euch direkt hier auch über das Portal anmelden. Herzlichen Dank an alle, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.